0: Bien halladas, bienvenidos a este nuevo programa de Melanosfera. Hoy vamos a hablar de la intuición como herramienta para dirigir. Si hemos de hacer caso a la RAE, la intuición es la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Dicho de alguna manera, es el reflejo, actuar de manera instintiva, sin pensar y dar respuesta a lo que nos encontramos. Sin embargo, quiero ver en la raíz latina de la palabra esa semántica que habla de observar con detalle, de mirar, prestar atención. Así la intuición es un reflejo mecánico, una respuesta mecánica, pero también aprendida, adquirida. Cuando tenemos un buen combatiente, un buen púgil, suele funcionar en términos de respuesta mecánica y de cierta intuición. Pero he entrenado muy duro para que esos reflejos sean los mejores en una situación dada. Es decir, hay una interiorización del conocimiento que le lleva a reaccionar de la mejor manera posible. Si la casa de mi hermano fuese un programa nocturno de llamadas... Quizá sonaría así. Hola, querido Piscis, te escuchamos. Pues que es que yo ya no puedo más con la vida. Me han convertido a todo en mujer, el pistolero es un negro, me han puesto una pava como Jedi. Yo, yo, yo no sé qué hacer, me he quedado sin brújula moral. ¿Y no será que lo que eres es un poco gilipollas, amigo Piscis? Ah, pues pues puede ser. No no, no lo voy a decir yo que no, ¿eh? La casa de mi hermano. Hablamos de lo mismo, pero con otro tono. Búscanos en la lacasademihermano.wordpress.com, en iVoox y en iTunes. ¡Y no había mujeres en la Segunda Guerra Mundial! Así la propia filosofía nos ofrece, seguimos en la RAI, una definición que dice que la intuición es la percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene, y que por ello en muchas ocasiones es difícil de explicar. ¿Y por qué os suelto todo este rollo? ¿Por qué habla Juan Milano de la intuición? ¿Acaso, con todo lo que he dicho antes, muchos de vosotros veréis que sencillamente sigo eh, abogando por la improvisación? Sabéis que soy un fervoroso defensor de la improvisación, pero que siempre digo lo mismo. A improvisar se aprende. Y un buen improvisador lo que tiene en realidad son muchísimos recursos para improvisar de manera coherente y satisfactoria. Por poner un símil musical, podemos ver a un ejecutante dentro del contexto, por ejemplo, de un tema de blues, haciendo un solo con notas uh, pertenecientes a una escala pentatónica. Tenemos la certeza de que si ha elegido la tonalidad adecuadamente, siempre va a sonar bien. Esas cinco notas con las que juega, podrá poner algún color puntual aquí o allá... Pero esas cinco notas con las que juega siempre van a encajar en la armonía que están desarrollando sus compañeros. Sin embargo, el oyente acostumbrado al jazz o que ha disfrutado de diversos temas de blues, seguramente no tenga mucho interés. No podrá decir que es un mal solo, pero desde luego no lo recordará como algo memorable. Ha ido a lo seguro y por lo tanto esas pentatónicas que le podrían divertir eh, dos, tres, cuatro ruedas, terminan por perder su interés. Fijaos que estamos viendo aquí dos conceptos muy interesantes y es la experiencia y el conocimiento del ejecutante y la experiencia y el conocimiento del consumidor. Volveremos sobre este punto un poquito más tarde para que entendamos que lo que para uno es brillante e innovador para otro es muy manido. Pero ahora lo que nos ocupa es que ese mismo ejecutante, con un bagaje armónico fuerte, un buen conocimiento y horas de ensayo, podrá construir solos a partir de pentatónicas, pero conociendo la secuencia de acordes del resto de compañeros de la banda, va a poder abandonar esas cinco notas y explorar otras y tener buenos resultados. Cuanto más interiorizada tenga la música y cuanto más conocimiento tenga, más podrá salirse de lo cómodo o de lo obvio y explorar nuevos terrenos y esto no quita que como está en un contexto humano y alguno de sus compañeros también puede en un momento determinado salirse de lo establecido poner una nota de color sustituir un acorde por otro que igual función armónica pero diferente estructura de repente el solista y uno de los que está acompañando se convierte en una suerte de arreglista, choquen y el resultado no sea idóneo. Pues una vez más, los músicos más aventajados, los más experimentados, sabrán sacar partido de ese error y podrán dar una nueva dirección a lo que estaba sonando a partir de lo que en principio fue una incongruencia. Bueno, ¿por qué se hecho toda esta chapa? Para hablar un poquito de lo que decía antes, de la intuición. Cuando hemos leído mucho, cuando hemos jugado mucho, cuando hemos visto incluso partidas de terceros, ya tenemos una serie de mecanismos interiorizados que sabemos que nos van a funcionar. También tenemos unos hábitos adquiridos que bien puedan ser negativos. Podemos tener vicios, cosas que hacemos que no benefician a la partida. A veces será la intuición la que diga la sesión de hoy no ha funcionado bien pero no sabemos por qué. Y esa intuición nos va a llevar a un análisis. Y a veces va a ser la intuición la que nos lleve a probar cosas nuevas. Las podemos lanzar en mitad de la sesión y a ver qué pasa. Pero creo que me estoy yendo un poquito por los cerros de huida. Vamos a ver. Por ejemplo, discutíamos el otro día a través de Telegram o conversábamos sobre la conveniencia o no de lanzar un dado en una situación determinada. Muchas veces la directora de juego asignará, sobre todo en los juegos de rol más tradicionales, una tirada de manera casi intuitiva. No parará a ojear el manual de reglas a ver si hay que tirar o no. Tirará el dado. o no. Permitirá que el personaje... Realice la acción y el jugador describa sencillamente las consecuencias. Fijaos qué acto tan banal, por reiterado, en el juego de rol. ¿Debemos lanzar el dado o no debemos lanzar el dado? Pues normalmente, aunque haya un reglamento, en el juego de rol tradicional es la intuición de la directora de juego la que determina si esto se hace o no se hace. Es verdad que los juegos más moderneques en realidad tienden a tener mucha regla. Curiosamente, los juegos que se llaman narrativos suelen establecer muy claramente cuándo se lanza, cuándo no se lanza y qué posibles consecuencias tiene cada tirada. Es decir, son juegos que, curiosamente, tienen unas reglas más estrictas. Estamos generalizando. No me digáis ahora que el título tal sí, el título cual no, porque esto es baladí. Es decir, creo, creo, tengo la intuición, no el conocimiento, pero tengo la intuición de que la mayoría de estos juegos narrativos lo que hace es establecer un reglamento muy estricto sobre, por ejemplo, el juego de los dados en el desarrollo de la partida. Mientras que si nos vamos al OSR, constantemente nos están diciendo, bueno, la directora de juego decidirá si hay que lanzar dados o no. Y además asignará un atributo o una habilidad en caso de que el juego los tenga, que condicionará dicha tirada. Bueno, pues yo lo que estoy diciendo es que esa intuición es un verdadero alimento para nuestras partidas. Y hemos de entenderlo y no hemos de tener miedo. He dicho muchas veces que yo soy partidario de improvisar muchísimo, pero que entiendo, y yo mismo lo pongo en práctica a toda esa gente que se prepara mucho las partidas. E hay muchas personas que con muy buen criterio dicen, si preparas mucho te resultará más fácil improvisar. Estoy de acuerdo, porque tienes en la cabeza una serie de elementos que pudieran aparecer en la narrativa y que por lo tanto pues ya los tienes trabajados. Vas a depender menos de tu estado de ánimo y de tus energías en ese momento porque tienes mucho hecho. Tienes una gran cantidad de personajes no jugadores, de localizaciones, de escenas y en este programa os he recomendado encarecidamente que siempre tengáis 3, 4 pnj y dos o tres escenas, que sepáis que vais a poder introducir fácilmente en la historia para poder levantar un tiempo muerto o poder hacer que la gente, si está un poquito perdida, sepa qué hacer. Así que no están reñidas una cosa con la otra y además, y más importante, entiendo que en el término medio está siempre la, la virtud. Así que la intuición, o, o por dónde quiero ir yo con este monólogo así un poquito raro, que como veis estoy improvisando yo mismo, no tengamos miedo a tomar decisiones. Que nos fiemos de ese primer pulso. Podemos equivocarnos. Podemos decirle a un jugador que tire cuando no era lo más conveniente. O podemos asignar un éxito automático en una acción que quizá un éxito parcial o un fracaso hubiera demostrado le hubiera dado un giro a la historia que hubiera ser interesante pero no pasa nada, yo prefiero el error a la inacción, recordemos que no estamos operando a un ser humano, no estamos extirpando un quiste estamos jugando, y como estamos jugando el error en sí mismo se transforma en éxito y mucha gente que abraza, o por lo menos repite el mantra, porque luego hay que ver cómo lo abraza, pero repite el mantra, de que el error mueve la historia. Pues el error en la propia narrativa, el error de la DJ, el error del grupo, también mueve la narrativa. ¿Cuántas veces no me he descubierto ante una incoherencia en la historia? Y cuando algún jugador lo ha apuntado, incluso algún personaje dentro de la historia, ha dicho, pero esto no era así he tenido que sacarme de la chistera un recurso que justificara esa supuesta incoherencia. Y del error ha surgido una chispa creativa. Esto no siempre será posible. Habrá ocasiones en las que tengas que decir, ostras, Susanita, tienes razón. Dije que este señor era rubio y ahora es moreno. Pues sigue siendo rubio, me he equivocado. Borrón y cuenta nueva. Y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Borrar una escena, quitar un comentario, cualquier cosa que ayude a que la historia fluya mejor y la partida resulte divertida, es buena. Por lo tanto, corregir no es malo. Pero veamos, antes de corregir, a ver si tenemos esa intuición y lo que era una inconsistencia se convierte en un giro argumento. Insisto en la idea. ¿Qué es esa intuición? ¿Qué es poner nuestro tesaurus narrativo al servicio de los jugadores? Para que os hagáis una idea, yo empiezo muchas aventuras sin ninguna premisa. Otras con una premisa muy clara y otras con un par de ideas o una escena y a ver a dónde me lleva. Así que como veis toco todos los palos. Lo importante es que una vez arranco la acción intento acomodarme siempre a lo que hay en la mesa. Y eso lo tengo que hacer a golpe de intuición. Tengo que ver a dónde quiere ir la mesa. Ha de ser un territorio en el que yo me sienta cómodo. Yo no estoy aquí para sufrir y no estoy aquí para dirigir una partida que no me apetezca dirigir. Pero tampoco quiero imponer a mis jugadores que la aventura vaya por donde ellos no quieren. Yo quiero explorar ciertos temas. Pero una vez pongo el anzuelo, si los jugadores no quieren cogerlo, tendré que dejarlo pasar. Cuando yo creo un penejota, es muy extraño que me molesten hacer las estadísticas del mismo. No suelo poner los atributos, las habilidades, las ventajas y desventajas, ni siquiera en Wurps. Quizá me preocupe en buscar algún tipo de poder o me preocupe en buscar algún tipo de habilidad muy especial y remarcar sencillamente que la tiene muy alta. Como yo no soy un director de juego que confronte a los jugadores, sino que plantea situaciones. Es decir, yo no busco derrotar a mis jugadores. Busco, sin embargo, que sus personajes tengan situaciones interesantes. Y ahí ahí necesito la intuición. Porque cuando yo planteo la escena en la que a veces invito a los jugadores... A escribir y a veces no, cuando yo planteo la escena, no sé por dónde van a salir los jugadores. He de observar, y enlazo aquí con el principio del programa cuando decía que la intuitio latina, que es una voz medieval, una voz que aparece en textos eclesiásticos, creo que tiene también una raíz clásica de mirar fijamente, de observar. Como si esos eclesiásticos quisieran decirnos que a la verdad se llega a través de la observación. Y una vez la hemos adquirido ya no hay que discutir más, no hay que comprenderla, hay que asumirla. Bien, pues cuando yo debo tomar decisiones de carácter narrativo, debo fijarme. En lo que sucede. Debo observar a mis jugadores, a sus personajes, y responder a lo que ellos me proponen. Cuando decido aplicar una regla, y yo soy muy, muy poco dado a parar el juego y bucear por las páginas del reglamento, cuando decido asignar una regla, debo hacerlo en base a, a un conocimiento adquirido que tengo interiorizado y b a mi observación de la mesa, a mi percepción de la mesa. Y debo reaccionar sin razonar al momento. Cuando yo te digo lanza el dado, evidentemente solo puede haber, solo debe haber una intención de generar emoción y de colocar una piedra de toque en la que los desarrollos ulteriores serán distintos según el resultado de la tirada. De la misma manera, cuando mi grupo de juego decide no seguir las miguitas de pan que he podido colocar e irse por otros derroteros, he de utilizar mi intuición para que esa parte de la aventura que no tengo preparada sea igualmente satisfactoria. Por supuesto hay muchas situaciones, muchas sesiones en las que el propio diálogo entre los personajes va a hacer que la sesión sea correcta, sea buena. Y a diferencia de una película o una novela, la ausencia de ritmo no es un verdadero lastre, porque al fin y al cabo, los personajes son interesantes y los jugadores se están divirtiendo, interactuando entre sí. Por lo tanto, la finalidad última de cualquier juego de rol, que es divertirse, se satisface. Sin embargo, si tenemos la idea de que no hay un desarrollo, de que la narrativa no avanza, de que la trama no va creciendo, seguramente perdamos la sensación de juego. Pasemos al teatro improvisado. Ya no es un juego de rol, es una sesión de teatro improvisado y eso está muy bien y es muy divertido pero desde la ortodoxia no suelo colocarme ahí quizá no sea un juego de rol sea otra cosa así como director de juego cuando llevamos cuatro sesiones en las que los personajes van dando circunloquios y monólogos que no hacen avanzar la trama necesito meter algún detonante que haga arrancar la acción porque si no perdemos ese elemento de juego de poder ganar o perder por otro lado, si me limito a decir, bueno, habéis estado cuatro sesiones charlando entre vosotros, han pasado dos días, el ejército de los orcos ha arrasado Villaconejos, bueno, es una potestad que, que, que tenemos y... Creo que en puridad nadie pudiera decir que es ilógica, si los eventos anteriores pues dejaban clara esa opción. Pero también quitamos parte de esa narrativa que supera la realidad, en la que de repente detenemos la acción para centrarnos en un monólogo interior, Shakespeareano, prestamos atención a ese detalle chehoviano que en el día a día pasaría completamente inadvertida o sencillamente sería inadmisible y durante los cuales el tiempo se detiene. Porque narrativamente nos interesa que sea así. Ese discursito en mitad del combate, en el que las balas ni siquiera asoman por la pantalla en una refriega porque es importante que ese personaje tenga ese discurso que va a embalontanar a nuestros héroes o que precede una escena muy dramática, por ejemplo, porque este personaje pues se ha entregado por los demás, ha decidido sacrificarse por una causa mayor o por amor a un tercero. Y eso que es increíble en el día a día y que sencillamente no sucede en el mundo de la ficción no solo es plausible sino que en muchas ocasiones es deseable. Recordad el capítulo en el que hablábamos de coherencia, verosimilitud y realismo. Y como la ficción tiene sus propias reglas. Hablaba de la intuición con único fin. No tengáis miedo a tomar decisiones rápidas. Creo que la parálisis, en términos narrativos, es peor que el error. Porque el error nos puede llevar a una nueva verdad narrativa. A una ficción distinta. Puede ser un giro argumental importante. Y también asumir, tranquilamente, que podemos meter la pata. Igual un jugador se ha enfadado porque le hemos hecho lanzar el dado. Él pensaba que lo que iba a hacer no requería tirada y tú se la has pedido. E igual tienes razón. Pero si él y tú sois personas cabales con una charla de 15 segundos en la cafetería, habrá suficiente. Y aún y cuando el resultado haya sido, por ejemplo, que el personaje haya perdido un brazo, busquemos la fuerza narrativa de esa situación. Veamos el drama, el sufrimiento, el dolor. Entendamos las consecuencias a largo plazo de perder ese miembro. No nos obcequemos en mi personaje es menos capaz, mi personaje es menos potente, mi personaje está lastrado. No. Vayamos a qué posibilidades narrativas nos ofrece esa decisión. Y aún y cuando... Las dos partes, la directora de juego y el jugador, coincidan en que quizá haya sido un error, una decisión tomada en caliente. Ojo, no una acción punitiva a un jugador, no una demostración de poder porque la directora de juego tiene que marcar el límite de su territorio, no. Una decisión en caliente que en el momento pareció divertida y luego no lo fue. Usemos que ese, esa mala intuición se transforme en algo que haga que la historia sea mejor. Si perdemos el miedo a tomar decisiones en caliente, veremos que casi siempre acertamos y cuanto más juguemos con una mesa, más acertaremos. Y cuanto más ampliemos el horizonte de nuestras lecturas y de nuestro visionado de películas u obras de teatro, mejor. Porque para poder reaccionar de manera intuitiva, improvisar en definitiva, si siempre bebemos de las mismas fuentes, constantemente repetiremos los mismos tópicos. Y aunque hay mucha gente que es feliz viviendo una y otra vez la misma historia, yo creo que la mayoría de las personas queremos esa zona intermedia en la que estemos cómodos, nos sintamos seguros, confortables... Hagamos pie, en definitiva, en la, en la piscina, en el río, pero algo nos llame la atención, algo nos invite a, a seguir buceando porque entendemos que no todo es como conocemos. Así creo que la intuición es un elemento básico en el desarrollo de una partida de rol. Frente a la improvisación pura, que es la creación de la nada, tal y como yo lo concibo, la intuición yo la enfoco más a tomar pequeñas decisiones que pueden lastrar la partida cuando, cuando paramos a analizarnos duramente, la intuición lo que hace es que tomemos una decisión muy rápida y sigamos jugando, sigamos la bola. De la misma manera que no podemos negar la realidad que acaba de describir nuestro compañero de mesa, cuando un personaje habla, por ejemplo, de un contacto, Juanito, que tiene una tienda aquí en el Sojo, nos va a ayudar porque estuvo en el ejército durante mucho tiempo y, de hecho, pone entre pone en contacto a diferentes grupos de mercenarios o a traficantes de armas entre sí, con clientes. Bueno, pues el siguiente jugador no puede decir, no, no, eso no es así en ningún caso. No, no, has de seguir la ficción y, por lo tanto, ese contacto existe y existe tal y como lo ha descrito el jugador. Pues nosotros hemos de aprender a seguir la bola. Y como directores de juego, confiar en nuestra intuición, no tener miedo. Y cuando se nos critique una decisión que hemos tomado en la mesa de juego, no ponernos a la defensiva, no enfadarnos. Saber dos cosas, que la persona que nos critica puede estar haciéndolo de buena fe, casi siempre lo van a hacer de buena fe. Y segundo, no tiene por qué tener razón. Pero no hemos de imponer, hemos de llegar a ese punto de consenso en el que decimos pues mira, igual no he acertado del todo, pero lo he hecho, hecho está. Si os ocurre una manera en la que esta decisión pueda ser divertida y explorar esa vía. No buscamos convencer al otro de que tenemos razón, sino que hemos de hacer que la bola siga rodando, porque mañana será la intuición de los jugadores, o de alguno de los jugadores, la que vaya en contra de la historia, la que la entorpezca o la que la dificulte, y sin embargo, se actúan de buena fe, y yo siempre creo que en la mesa se actúa de buena fe, Salvo que haya algún que vaya allí a boicotear la experiencia. Pero siempre que se actúa de buena fe, saldremos adelante. Y ese error de los jugadores lo aprovecharemos igual que hemos aprovechado el nuestro. Igual que ellos han cogido nuestro anzuelo y han ido a esa historia que queríamos contarles. Así pues, no minusvaloréis la intuición. Cultivadla, fortalecedla y nutríos de sus resultados. Disfrutad de la intuición como herramienta. Usadla libremente y sin miedo. Porque si este capítulo ha de servir de algo, es para reforzar una idea que os he presentado mil veces. No tengáis miedo a tomar decisiones. Huid de la parálisis. Consecuencias, acciones, movimiento. Y fuera de partida comentamos y con buenas palabras decimos lo que nos ha gustado más y lo que nos ha gustado menos. Y veréis como en muy poquito tiempo tendréis el grupo afinado. Y la intuición será cada vez más satisfactoria para todos los intervinientes. Y con este consejo me despido, no sin antes sumar otro más. Cada día haced el esfuerzo de ser mejores personas y veréis cómo el mundo poco a poco es un poquito mejor, o por lo menos la parte que veis. Un saludo.